0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。就这样，刘长卿在广东潘州这个地方当了两年的地方官。两年后，唐肃宗改了个国号，啊，一高兴呢就天下大赦。刘长卿终于在熬了两年以后被安排返京，在返京的途中呢，又接到了大唐人力资源部的调令，命他改道直接去浙西上任。如果按照以前来说，江浙一带是纳税的大省，肥差一个。不过现在的江浙也不算好地方了，因为刚刚是历经了刘展之乱，本来繁华富庶的吴郡一带变得破败萧条。我们这里就顺带提一下这个刘展之乱的世界啊。安史之乱爆发之后，天下大乱，很多表面忠诚的武将都背叛了大唐王朝，然后就开始拥兵自重，占山为王，烧杀抢掠，屠掠百姓。身处江浙一带，一位叫做刘展的人，本是当地一个有才有名的人士，但受人妒忌和蛊惑，加上有人故意引导舆论，啊，谣传这个造谣这个刘展呢、啊，将夺取李唐天下。时任皇帝唐肃宗听信了奸臣的谗言，批准了暗杀刘展的行动。刘展得这个刘展得到消息之后啊，这个一不做二不休，被迫呢就走上了这个造反的创业道路。刘展一出手就知有没有，至此啊，整个江南陷入战局当中，生灵涂炭。后来名将田神功带领自己的平卢军南下，击败并杀死了刘展，平息了此次战乱。但这平卢军呢，也不是什么好东西啊，顺道还干了几票劫贫济富的啊事情出来，然后把所有的锅呢都扔给了刘展来背，毕竟一个死人又不可能站起来为自己申冤，对吧？所以大家就知道这一下啊，这个江浙一带是个什么情况了啊。不过话又说回来，你想想，若是好山好水之地，又怎么轮得上刘长卿这个没背景又没人脉的戴罪这个戴罪之人呢？这一次，刘长卿吸取了之前的教训，对很多事情少了几分执着，多了一分变通，相安无事的在这个地方待了五年。这五年上班啊，这个处理公务、散散心、写写诗，也算是把广东那两年的阴霾是清理了一遍。不过他也没少多花时间去澄清自己的这个冤案，毕竟他自己觉得我没做过，就是没做过。一顶贪官的帽子扣在我头上，我是很受伤的。那一晃五年过去了，唐肃宗病逝了，新皇帝唐代宗继位。与此同时呢，刘长卿任满被调回了京都。不过，对于自己之前历时九年的冤案，也因此就不了了之了。刘长卿没有等待一个平反或者是一个交代。两三年的京官生活，刘长卿的仕途生涯明显是适应了很多，少了年少轻狂的锋利，多了一些沉稳和洒脱。在公元770年，刘长卿几经辗转是加入了淮南幕府，在这里啊，有一群志同道合的朋友和领导，刘长卿也算是过了一段相对平稳的生活，交友畅达明显增多了。或许是这段时间啊，他和多位僧人是来往密切，其诗风啊也受其影响，诗意是平和空灵，什么相随轻霭散。中过白云来，被唐诗归评为是极秀。又如什么野雪空斋眼，山峰古殿开，衡阳千里去人稀，遥逐孤云入翠微。方回有评价：长青诗细淡而不显幻，观者当缓缓为之啊，就是仔细的去品，你才能品出他写诗的那种意境。刘长卿加入淮南幕府以后，以监察御史和呃这个检校四部员外郎官职，啊，还做了一个叫做转运使判官，同时还担任了代理淮西鄂越转运使。啊，那么这个转运使呢，是一个官名，是中国唐代以后各王朝主管运输事务的中央和地方官职，有那么点地方检察长啊，兼海关署署长兼这个海事局局长的意思。这样听起来，刘长卿似乎混得还不错吧？啊，然而好景不长，唐代宗大历九年，已经年近半百的刘长卿又得罪人了。对，是又一次得罪人，而这次他得罪的人来头极其之大。这人的名字叫做吴仲儒。吴仲儒何许人言？我们先简单的介绍一下啊，在唐代宗大历八年。俄越地区设置了第一任观察使，管理这个鄂、越、缅三州。太仆卿吴仲儒出任鄂州刺史、鄂越缅三州团念这个观察使。吴仲儒本来名声并不大啊，但是呢，来头却不小。他是大唐中心第一功臣郭子仪的女婿。郭子仪大家不陌生吧？在平叛安史之乱当中是立下了绝世功劳。此人可谓是位极人臣，除了皇帝老子，就属他最大了。正所谓一人得道，鸡犬升天。吴仲如作为其女婿，那自然也是沾光不少。安史之乱后呢，当时的湖北、湖南、江浙一带是整个大唐王朝最重要的一块经济开发枢纽带，类似于今天的珠三角或者是长三角。此时的长江上面的商船、货船，那叫一个百废待兴，来来往往，络绎不绝。吴仲如作为时任的观察使，统揽鄂岳地方的民政，势必会和当地的盐铁司系统设置的使院有密切的接触。安史之乱之后，这些朝廷命官啊，表面上努力工作，积极上班，但大多数都是趁社会动乱之际克扣地方的财物，呃，这个就是运往京师的财物。那么，各种吃回扣的现象是不要太爽。吴仲如想要侵夺的就是刘长卿所管理的这笔啊。运输财物，于是私下呢就找到刘长青商量合计啊，这个哎，要不咱俩四六分啊？不行的话，五、哦、五分也可以啊。啊这个这一来二去呢，得到的答复是什么呢？不行。性格刚正不阿、理事不苟的刘长青又拧上了啊，这叫江山易改，本性难移啊。这个他绝对不会答应。吴仲如是鱼肉百姓，是欺凌百姓。无论吴仲如如何提高回扣的价码，刘长青就是不买账。哎呀，我们的忠贞之士刘长青同学，时隔多年，年过半百，却再一次踏入了同一条河里。正所谓是食物者为俊杰啊！这个敬酒不吃就只能吃罚酒了。刘长青的这个反应彻底的触怒了吴仲如，于是刘长青人生中刻骨铭心的一幕又一次发生了。吴仲儒借助自己老丈人郭子仪的威力，以及自己在京城里的关系，诬告刘长卿收受贿贿赂啊！这个二十万贯，二十万贯是什么概念啊？我给大家说一下，当时刘长卿一个员外郎的这个工资，一个月十八贯，算下来一年二百一十六贯。按照吴仲儒这个说法，刘长卿相当于贪污了近一千年的工资。这个数额非常惊人，即便是在盐铁司系统内也是很有分量的。假如情况属实，刘长卿必然会被判处极刑。毫无还手之力的刘长卿很快就被抓了起来。要不是索性朝中派出的这个监察御史是这个刘长卿的故友来清查此案，还了刘长卿一个清白，那刘长卿这一次铁定绝对是见上帝去了。即便是刘长卿是无罪的。但他还是被京城以及和淮南幕府给赶了出来。我猜测、啊，之所以这么安排，很有可能就是朝廷要给郭子仪大英雄一个面子，啊，得罪不起，依旧呢将刘长卿呢贬官。而此后这一代的这个鄂岳使院啊，也就是刘长卿工作的地方，就完全没有刘长卿的这个工作记录了啊，可能也就是因此把他给销毁掉了，因为见不得人嘛。此乃刘长卿人生当中的第三层愁，逐臣无用之苦。不管怎么样，当时的刘长卿遭遇了人生第二次贬谪，目的地呢是睦州，这是哪儿？七百多年以后，这个地方改了个名字，叫淳安县。在这个地方，将迎来一位特别牛的明朝官员当县长，他的名字叫海瑞，啊，就是这个淳安。好了，当然我们扯远了点啊，我们拉回来。刘长卿进京述职以后，就和一位陪信的朋友一起得到了大唐 HR 的一个贬谪调令。陪信朋友去吉州，也就是江西现在的吉安市，二人都是被人诬陷，同病相怜啊。分别之际呢，刘长卿感叹自己和友人的人生际遇啊，随口就引出了一首《重送裴郎中贬吉州》。猿啼客散暮江头。人自伤心，水自流。同作竹晨，君更远。青山万里一孤舟。为什么要叫重送？那是因为之前刘长卿写了一版，但自己并不是很满意，所以呢又再写了一版，所以叫做重啊。此诗通过描述刘长卿和裴郎中同时被贬吉州和睦州。两人分开途中所见景物，表达了刘长卿对友人依依不舍的深情，然后又抒发了自己对世俗的一个感叹感叹啊。全诗写景抒情，清新自然。从一开始啊，我们来看一下：原啼客散暮江头，描写的是氛围。原啼写声音嘛，客散写情状，暮呢点明时间，江头代表的是地点。七个字没有一笔假空，将送别的环境点染的是黯然销魂。原啼长饮悲情之情相关啊，这个《荆州记》里边就记载了这样一首歌谣，叫做“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳”。何况如今听到原声的，又是处于逆境中的迁客，客散暮江头，也都不是纯客观的景物描写，更多的还是一种心情的描述。人自伤心，水自流，契合规定情景中的地点江头，啊，就越发显出上下两句水乳交融之妙。此时啊，日暮客散，有人远去，自己还留在江头，更感到一种难堪的孤独，只好独自伤心了。而无情的流水却只管载着离人不停的流去，两个自己的字字啊，使各不相干的伤心和水流就联系到了一起。人自伤心，水自流。以无情水流反衬人之伤心，以自流之水描写无可奈何的伤心之情。接下来，同作竹成君更远，青山万里一孤舟。这一句呢，从伤心两个字一气贯下。以前两句啊，叫以前上面那两句就更推进一步了。第三句这个远字啊，更远的远字，前缀的这个更字。自己被逐已经是不幸了，而裴郎中被贬着地方更远，着重写了对方的不幸，从而使得同病相怜之情、依依惜别之情表现得很丰富和深刻。最后一句,青一句“青山万里一孤舟”和第二句的“水自流”相照应，“青山万里”又承接了更远而来，啊，既写尽了裴郎中旅途的孤寂，陪伴他的只有远去的万里青山，又表达了刘长卿恋恋不舍的深情。随着这个孤帆远影在他的眺望当中消失，他的心何尝没有随着眼前青山的延伸与背诵者裴郎中一道渐行渐远呢？是吧？所以说，这首诗是完全的直陈其事的附体，紧紧扣住了江边送别的特定情景来写，使写景与抒情自然巧妙地结合在一起，情至一身别有韵味。特别是那一句，我很喜欢：“人自伤心，水自流，青山万里一孤舟。”刘长卿踏上了自己第二次贬谪之路，这一次等待着他的又将是一个什么样的境地了？他的人生又将在这样一番光景当中是定格了吗？